0: Cida, Mike Gabriel aqui para mais uma live, vídeo, podcast do canal Dragão de Aracaju e hoje vamos fazer conta aqui, vamos aqui ver as porcentagens e possibilidades é, porcentagens e possibilidades do confiança se classificar para a segunda fase do combinação hispano as chances são muitas, eu confiei, mais de 70% de chance, mas o futebol não agrada tanto, né? a gente viu que é, no primeiro turno a gente empatou essas duas partidas que virão agora, não dá para repetir esse cenário, senão a coisa complica bastante, então vamos aqui terminar esse feriadão aqui, esse feriadão não, esse feriadinho, né? porque amanhã é, voltamos ao trampo, esse feriado, é, fazendo nossas contas é, peço que você deixe o like Você que está chegando agora, você que está vendo isso gravado Deixe o like, hoje é feriado A turma não está querendo muito saber De confiança, muitas polêmicas Nos grupos ainda Da visita da Trovão ontem é, De uma visita que fizeram hoje Então é, peço que vocês deixem Um like aí, que vocês deem uma é, Não esqueçam de deixar o like porque Isso vai me ajudar muito, porque como a audiência Tende a ser baixa, o like vai fazer com que Ela suba um pouquinho Mas a audiência baixa nunca foi problema a gente está aqui sempre para falar sobre o nosso amado confiança. O Wilson Tales já chegou aqui, ó, dando seu boa noite. Boa noite, Wilson. Valeu, meu velho. É, e o canal Dragão do Aracaju, ele é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária, New Tech, Ajuda Tecnologia, Barbearia, Ajubarbe, El Carrito, culinária argentina e esfomeado Esfirras. Hoje... É, essa semana na verdade teria mais um sorteio, dessa vez uma caixinha de som da New Tech, mas fica para a semana que vem, já que hoje a gente não conseguiu fazer ontem só fez hoje no feriado e aí como muita gente descansa e tal para não tirar a oportunidade de ninguém ganhar a gente faz na, provavelmente na próxima terça que aí já vai ter mais gente, a gente, já vai ter vencido o Gloriense, vai estar todo mundo feliz, mas agradecer demais a toda a turma que tem nos apoiado é, tem nos apoiado no... a Nação Proletária, a New Tech, a Jubarber, Barber, El Carrito, o Esfomeado, Esfirras. se você quiser, tiver uma empresa, então, conhecer alguém e que queira ser parceiro da gente, entre em contato com a gente aí, a gente tá de portas abertas aqui para poder firmar novas parcerias, ok? É, deixa eu preparar aqui a live, e vamos... Sem, um, um, é, sem mais delongas ao nosso tema principal. Deixa eu só preparar tudo aqui, deixar tudo bonitinho. Não é, mais nada. É, e é isso, né? Hoje não teve grandes notícias, grandes movimentações no Confiança. É, talvez eu ainda faça um giro de notícias ainda hoje, mas já pensando para amanhã, ou nem isso, enfim, vamos pensar aqui nas possibilidades. É, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E toma, toma, pronto. É, deixa, pronto, é isso. Deixa eu só botar um banezinho aqui para ficar bonitinho e a gente começa. Hoje, como eu consegui fazer desenrolar essa pauta já em cima da hora, ficou um pouquinho corrido. É, beleza, então é isso. As chances de um cenário de classificação no Confiança para o Campeonato Sexual. Então, o é que a gente vai falar hoje? A gente vai mostrar as possibilidades em termos percentuais. E quais os cenários? Então, por exemplo, se o Confiança vence uma, empata outra, perde as duas, empata uma, empata outra, são esses os cenários que a gente vai trabalhar aqui e quais, em, em cima desses cenários, o que o Confiança precisa fazer para classificar a segunda fase. Amanhã, teremos de forma gravada a, o pré-jogo de Confiança versus atlético gloriense. Então, fica de olho aqui também. Então, passando o recado, é, hoje é a pauta única, não será o giro tradicional, até porque não tem nada demais para acrescentar. Então é isso, ó. as chances de classificação no Campeonato pano são essas. O Itabaiana já está classificado, tem 100% de chances. O Sergipe tem 97,4% de chances. Está é, ali praticamente garantido. Muito difícil que algum Gloriense ou até mesmo o Frei Paulo tira essa vaga do Sergipe. O Confiança tem 72,2% de chance de classificar, uma chance até maior do que, a, a, do que o Lagarto, que tem 70%, ainda que esteja na nossa frente por critérios de desempate. O Falcon, por sua vez, vem logo abaixo com 57,8% é, de chance de classificação. E lá na rabeira, o Gloriense, que nos enfrenta sábado. Tem chances remotas, 2,5% de, de, de chance de classificação. E o Frei Paulistano, 0,01% de classificação. Aí mesmo, só um milagre mesmo para conseguir é, fazer com que o Freio passe de fase. Ainda que o Freio esteja livre de qualquer chance de rebaixamento. É bom se frisar. É, eu peguei isso em um grupo, não sei quem fez essas projeções e nem se elas estão completamente corretas, mas eu acredito no que eu recebi. Sim, vela máxima, né? está na internet, é verdade. Essas são as chances de classificação. Agora vamos aos cenários. O primeir, ah, não, a classificação do grupo B, né? Os três primeiros, que são os únicos que têm condições é, de classificação, temos o, o Confiança, Confiança, é, temos o Lagarto na liderança com 16 pontos e 5 vitórias, por isso que está na liderança, seguindo do Confiança, que é, tem 16 pontos e 4 vitórias, e termina com o Falcon, que tem 15 pontos, um ponto a menos que Lagarto Confiança, mas tem 5 vitórias, ou seja, uma vitória a mais que o Confiança. Em caso de empate em pontos de Lagarto, de Falcon e Confiança, o Falcon sai... Na frente. É, Roberto Barroso já chegou aqui. Boa noite, Mike. Boa noite, Roberto. Valeu pela presença, meu velho. É... E opa, seguindo aqui. E vamos aos cenários, né? Primeiro cenário: o confiança vence Gloriense Tabaiana. Aí é só partir para o abraço, não tem como a gente ser desclassificado se vencermos as duas. Mesmo que o Lagarto também vença as duas próximas e mesmo que o Falcon vença as duas próximas. Como já estamos um ponto à frente do Falcon, não, não será possível que o, nos, que o Falcon nos alcance. Então, um abraço para o Gaiteiro. É, estamos na segunda fase do Campeonato Sexpano. Agora, o segundo cenário, confiança empata uma e vence a outra, independente da ordem. Como não, não, o jogo não é entre grupos, não é dentro do mesmo grupo, a ordem não faz, muita, não faz a menor diferença. Então, Confiança empata com o Gloriense, vence o Itabaiana, a gente tem que torcer é, para um empate do Falco. tem que torcer para um empate do Falcon ou uma derrota do Lagar. Nesse cenário, Confiança chega a 20. Se o Falcon empatar uma que seja, ele já não pode mais chegar a 20, a está classificado. Se o Lagarto perder uma partida, ele também não pode chegar mais a 20 e a gente já está classificado, ou seja, caso a gente só faça mais quatro pontos, um empate e uma vitória, tem que torcer para um tropeço aí de Falcon ou Lagarto, ou seja, é, o Lagarto, por exemplo, vai pegar, pegar os Vermes, pode ser que os Vermes queiram ganhar para ganhar ritmo de jogo, não sei, será que eles vão entregar... O nosso amigo Mário fez essa pergunta na sua, no seu programa essa semana. Então, mas independente desses cenários hipotéticos dos outros times, confiança: é, se empatar uma o, e vencer a outra, vai ter que torcer, começar a secar Falcon e Lagarto. O Falcon é, não vai poder. Torcer, empatou uma, já, já estamos classificados. E o Lagarto, uma derrota, já estamos classificados. Um segundo, o segundo. O terceiro cenário seria o Confiança empata as duas. O Confiança empata as duas, esse é o cenário mais problemático. Se o Confiança empatar as duas, o Confiança que está com 16 vai a 18 pontos. Então o Falco não pode mais vencer, ele tem que, no, no, na melhor das hipóteses, empatar as duas, porque ele só chegaria a 17 pontos e nós estaremos classificados. E o Lagarto precisa perder pelo menos uma como estamos é, como estamos empatados com o lagarto é, se o lagarto perde uma e empata a outra na verdade é que o lagarto também não pode mais vencer né? é, se o lagarto perde uma e empata a outra é, a gente acaba é, também ultrapassando eles, eu botei errado aí na legenda, mas é isso falco não pode mais vencer Falco, no máximo pode empatar duas e o lagarto precisa perder uma é, e no máximo empatar a outra, que a gente também ficaria à frente do lagarto, é, um dos dois cenários precisa acontecer para que a gente siga na, é, no Campeonato espanhol. ou seja, não dá para empatar, não dá para repetir o primeiro turno e ter esses dois empates, porque a gente precisaria de uma combinação de resultados um pouquinho complicada, de, por exemplo, o Falco empatar nas duas próximas, e o Lagarto não puder mais vencer nenhuma, empatar uma e tem que necessariamente perder uma outra. Pode acontecer, tudo pode acontecer, mas é um cenário um pouco mais complicado. Agora os cenários piores, os piores cenários do Confiança perdendo a invencibilidade. Né? O Confiança perde uma é, e empata a outra. Nesse caso, é, o Falcon ou o Lagarto, precisam perder as duas. Tem que, não, a combinação, por exemplo, se Falcon ganha uma e o Lagarto ganha uma, já não dá. Se o, o Lagarto empata uma e o Falcon empata duas, também já não dá. É, aí a gente já tem que torcer mesmo que um dos dois perca as duas próximas partidas para que a gente possa é, prosseguir para a segunda fase. É um cenário... Esse é complicadíssimo de acontecer, mas é o que pode acontecer. Lembrando que quando, a última vez que eu fiz um vídeo desse foi lá na Série C 2019, e o pior cenário foi o que aconteceu. Espero que eu não repita isso. É... E, por fim, confiança perde as duas. Se o confiança perder para a Gloriense e perder para o Itabaiana, ainda assim é possível que o confiança se classifique. É, se o Confiança perder as duas, o Lagarto está automaticamente classificado, não precisa mais fazer nada, é, pode perder as duas, inclusive. E o, e o Falcon também precisa perder as duas. O impacto do Falcon que seja já nos elimina. Então, é, acontecendo um hecatombe, acontecendo o pior cenário possível, o Confiança, é, perdendo o Di Gloriense sábado e no outro sábado do Itabaiana, a gente tem que secar muito o Falcon para perder as duas. Então, é esse são esses os cenários que o Confiança tem aí no Campeonato Seixpano de 2022 para não acontecer o pior. É, pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não. O ideal é a gente secar logo é, Falcon e Lagarto. O ideal seria secar logo Falcão e Lagarto, por quê? Mike é, porque nada garante que a gente vai ganhar as duas são dois jogos complicados o, o, o nossa, esqueci o, o Gloriense vem fazendo boas partidas tem chances remotas de classificação pode querer sim é vencer essa partida, pode querer sim é, atrapalhar a vida do Confiança e o Gloriense ou, e o Itabaiana, mesmo vindo com um time misto, pelo menos o discurso de quem da, da, da imprensa lá da Serra e dos seus é, analistas é que vem até com um time misto vem com um time maior parte de reserva, mas não vem para perder vem para dar rodagem, vem para esse time disputar posição. Então, não são cenários tão favoráveis assim. É, por isso, vamos ver aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos próximos jogos de Falcon e Lagarto para a gente poder ter uma ideia. Então, por exemplo, o Falcon, ele pega no domingo, lá no Miguel Queiroz, parece que esse jogo foi até antecipado, o América de Propriar, o América está brigando para não cair, o América tem quatro pontos, mesma pontuação de Boca Júnior e o Imaru Inês já está rebaixado. Então pode ser que o América dê trabalho, lembrando que o América já deu trabalho para o Lagarto, chegou a. e o Lagarto só conseguiu vencer no apagar das luzes. Então não, não é tão remota a possibilidade do, do América dar um trabalhinho aí para o Falcon. Já o Lagarto, ele vai enfrentar o Itabaiana. Então, o Itabaiana aí, que vai com o time misto, mas joga no Eteovino é e a mesma história aí do Confiança. Vai com o time misto, mas o discurso é ir buscar a vitória, ir buscar a vitória, e ir buscar a vitória e fazer com que o time reserva, ali o time misto tenha uma... Uma, uma, como é que eu posso dizer? Vou até compartilhar a guia aqui do do campeonato da, da tabela, né? Deixa eu dar um zoom aqui para gente. E temos depois Itabaiana e Lagarto. E temos Itabaiana e Lagarto. É, esse jogo, desses jogos aí, realmente pode ser que a gente já vai saber o resultado de sábado, espero que seja uma vitória, mas não custa nada dar uma secadinha aí nesse América e Falcon, Itabaiana e Lagarto, tanto Lagarto como Falcon, jogando fora de casa porque um empate deles aí e uma vitória nossa praticamente sela a nossa classificação, porque se a gente empatar, deixa eu só retomar aqui os meus cenários é se o Confiança vencer é, e o Falcon empatar, a gente só precisaria de um empate no jogo contra o Itabaiana. Ah, ou ainda, se o da Lagarto for derrotado pelo Itabaiana, a gente só precisa, vencendo o Gloriense, só precisa de um empate no jogo que vai acontecer contra o Itabaiana e vai ser em casa. É, e vai ser em casa. Deixa eu ir para o outro cenário, para a última rodada. Deixa eu compartilhar a guia aqui com vocês. Na última rodada, nós vamos ter o Lagarto enfrentando os Vermes no Barretão, só que aí os Vermes provavelmente já classificados. Eu não sei se o Portugal, lá, o Daniel Neri vai querer usar esse jogo já para dar rodagem, fazer testes para o... Para pro, pro, a semifinal, mas eu não duvido nada também motar um time misto é, e o Lagarto sai vitorioso. Esse jogo é muito difícil contar com uma derrota do Lagarto, espero que ele não chegue nessa situação. E o falcon jogando em Tabaiana, no vindo contra o Frei Paulistano, já sem chance de classificação já sem chance de rebaixamento, o Frei só vai lá cumprir tabela. O Falcão, naturalmente, já é mais time do que o ofrei indo lá só cumprir tabela não sei o que é que que vai adiantar, se vai adiantar muita coisa não ou seja tudo passa pela rodada deste final de semana porque na rodada deste final de semana são jogos que mais complicados para Falcon e Lagarto porque o Falcon vai até própria vai até Alagoas enfrentar o América o América precisando vencer ou pelo menos pontuar para se livrar de vez do rebaixamento, está brigando ali com o rebaixamento contra o Boca, já que o Maru Inês já está rebaixado. E o Lagarto enfrentando o Itabaiana, não é até ouvindo o Itabaiana, querendo manter a boa fase. Então, não acho que o Itabaiana vai ser uma presa fácil, assim, para o Lagarto, mesmo já com a classificação em mãos. Já o Confiança vai pegar um jogo duro, mas ainda assim considera um jogo mais acessível em relação ao clássico que você está vendo na tela, de confiança versus Tabaiana, é, até porque o Gloriense sabe que as chances dele são remotas de classificação, é, mas claro, contra confiança, todo mundo quer mostrar jogo, mas acho que entre os dois jogos, o mais fácil de vencer, o mais acessível ainda é contra o Gloriense, até mesmo pelo que foi apresentado no primeiro turno e no campeonato como um todo até aqui. Ou seja, tudo passa por esse final de semana. Esse final de semana ele é mais decisivo até do que a última rodada. Nesse final de semana, o cenário ele se desenha perfeito do que a gente vai precisar fazer no jogo do Batistão no sábado. Espero que a gente não chegue lá com a corda no pescoço, porque a última vez que isso aconteceu, deu muito ruim. É, na verdade, a gente nem chegou com a corda no pescoço, a gente chegou tranquilo, podia até perder por 1x0 e perdemos por dois gols de diferença lá do Itabaiana. Espero que esse cenário não aconteça mais. É, é, são essas as possibilidades e as probabilidades e os cenários postos na mesa Roberto José chegou aqui ó, o Confiança precisa tomar vergonha e jogar bola porque desse jeito não ia nem pro quadrangulado seja de pão um time horrível pois é, pois é, a Confiança realmente precisa melhorar é, porque a gente tem uma possibilidade real de não se classificar mas vamos acreditar, galera, vamos acreditar, não deixa o pessimismo também invadir o, o campo, e, e, enfim, a gente tem que a, acreditar um pouquinho também, porque é o que nos resta, não tem muito jeito. É... Agora vamos de giro de notícias. Né? Giro de notícias aqui. É, então, opa, Wilson Tales botou Mike. Bom, era se confiança já estivesse classificado, pois é, cara. Realmente seria ótimo se confiança já estivesse classificado, mas eu acho que é mesmo tã, 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 mais seis. É porque, ó, é, o problema também, a gente, claro, isso não é desculpa, mas esse regulamento bizarro, que por exemplo bota um grupo contra o outro, gera distorções, então por exemplo, se o Confiança hoje tivesse a mesma pontuação do Itabaiana que venceu sete partidas e empatou uma ainda assim a gente estaria ali ameaçado poderia, não, não, não estaria mais é, não estaria ameaçado, mas se a gente confiasse uma campanha perfeita, ainda, ainda poderia ter ameaçado, porque o grupo do Sergipe fez poucos pontos. Então, por exemplo, o Sergipe tem 15 pontos e está praticamente classificado. O Falcon tem os mesmos 15 pontos e tem metade, de, tem 50 e poucos por cento de chance de classificação. Esse regulamento é muito bizarro. Então, acaba gerando esse tipo de distorção. É, Vitor Almeida o Dragão desde 2014 é o único clube sergipano com calendário cheio e mesmo assim não consegue fazer uma hegemonia no futebol sergipano pois é Vitor algumas coisas são explicáveis nesse período, outras coisas nem tanto é, no início desse processo de melhoria do Confiança Confiança tem uma política de não vou gastar muito agora no início da temporada para ter dinheiro para montar um time forte na, no segundo semestre e, bu, e brigar pelo rebaixamento, e brigar pelo acesso, ou na, na melhor das, dos cenários, não ter risco de queda. E nesse cenário, Confiança até perigou cair alguns anos, mas é, o Confiança sobe em 2014, 2015 disputa acesso, não consegue, 2017 disputa acesso, não consegue, 2019 disputa acesso e consegue. Então, essa política nesses anos de iniciais de Série C, por mais que não, não tenha gerado uma hegemonia no campeonato do Sergipano, eu julgo ela como acertada em focar na Série C. Se a gente fosse empilhar círculos do de Panos e tivesse voltado para a Série D, de nada adiantaria. Então, é, a, a questão é que após o acesso à Série B, era por confiança dar um salto de qualidade em questões organizativas, questões estruturais e e questões estruturais. Nas questões estruturais, até deu um salto de qualidade. Hoje a gente tem um CT, tem uma academia moderna, tem um centro de, de performance, tem várias coisas que estão interessantes. Agora, na questão administrativa, nós não demos esse salto. Talvez até tenhamos regredido nesse processo. Por quê? A gestão de futebol, ela permanece a mesma e a cada ano que passa, errando, errando e errando. Se nesse processo a gente tivesse profissionalizado e aprofundado a, a gestão do futebol para melhores contratações contratação, é, um garimpo melhor dos jogadores escolher melhor no mercado jogadores que estão disponíveis talvez, talvez essa hegemonia viesse a partir de agora mesmo com o estando alguns anos mais na Série C ou até a gente faria um bate e volta mais rápido para a Série B então é, o que eu julgo desse processo histórico todo nos anos iniciais de Série C, a decisão foi muito acertada. Economiza no de Pano, monta um time modesto para poder investir no, no, no Nacional e poder fazer o nome do Confiança, brigar para a Série B, deu tudo certo. A confiança cresceu de patamar, cresceu de estrutura, aumentou seu ranking, disputou duas Série B, chegou na semifinal do Papão do Nordeste. Então, tudo isso deu muito certo. A questão é que quando a gente alcançou a primeira fase, quando a gente deu o primeiro passo, nós não fomos capazes é, de dar o segundo passo, é, que era fazer uma revolução na gestão do futebol. É, e aí o preço está sendo pago, foi pago ano passado e está sendo pago esse ano. Espero que esse ano o preço não seja caro demais e que dê tempo de recalcular a rota. Oh, cheguei, já deu uma sapatada no like, salve Adam, seja bem-vindo meu velho Siga um exemplo de Adam e do nosso bot aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, ajuda demais a gente Vitor Almeida, com os valores atuais de cotas, a classificação na Copa do Brasil é fundamental para garantir um bom futuro Acha a vista que estamos bem ranqueados na CBF, pois é Por isso que é fundamental classificar e é fundamental ir para a final eu acredito, conhecendo confiança, que dificilmente confiança dá muito vacilo. Geralmente, quando confiança classifica, e ainda mais quando é mata-mata, ele costuma passar e passar bem tranquilo. Não, não, não se enrola fácil, não. Mas tem que passar. Então, crescente passar, seja contra o Falcon, seja contra Lagarto, a gente vem favorito para chegar na final e aí sim garantir a Copa do Brasil. Ainda que. A depender do, dos estaduais e alguns movimentos, há uma chance muito real do Confiança pegar Copa do Brasil via ranking. É, via ranking. Como assim, Mike? O ano passado, a gente ficou a uma posição de estar na Copa do Brasil desse ano pelo ranking nacional de clubes. Quem entrou na nossa vaga foi o Oeste. A gente ficou ali na berola. Se mais um clube se classifica direto para a Libertadores ou se classifica direto para a Copa do Brasil a gente entrava é, a gente fez conta e quase conseguiu como esse ano a gente pode subir um pouquinho mais no ranking, existe uma possibilidade mas não vamos contar com a sorte, vamos classificar é, e deixar essa vaga do ranking aí para quem precisa é, vamos lá vamos de Giro Notícias para encerrar essa live é... opa Ó, oh, de olho na semi-minho, garante mais entrega do confiança na reta final do campeonato Cearense. pano. Matéria do GE. Globo, a gente vai entrar ligado. Vai dar mais do que vem dando, disse o atacante sobre o próximo duelo contra o atleta gloriense. Pois é, eu quero isso que entre ligado e dele tudo em campo. Mas uma mais entrega é foda, né? entregar o jogo de novo é complicado. <risos> É, ó o menino minho aí, canela seca, treinando é, abre aspas para mim sabemos o quanto é importante depender só de si estamos com a cabeça boa, sabemos o nosso compromisso e que é mais uma final, a gente vai estar ligado vai dar mais do que a gente vem dando para conseguir essa vitória e consecutivamente a nossa classificação finalizou, ou seja a mesma é, a mesma é, como é que eu posso dizer? Ao mesmo... e rapaz, travei aqui. A mesma conclusão que nós chegamos hoje aqui parece que o confiança, gestão, análise de a comissão técnica chegou. A classificação passa por essa rodada. Uma vitória contra o Gloriense e um tropeço dos rivais já encaminha bastante a nossa chance de classificação e que eles, en é, e que eles entrem com sangue nos olhos contra o Gloriense, para a gente voltar do Ed... lá de glória com a vitória. Wilson Tales, Mike, se o Confiança não for campeão, mas ficar em segundo, ele já vai direto para a Copa do Brasil, né? Exatamente. São duas vagas na Copa do Brasil para o estado de Sergipe, é, campeão e vice têm direito, a única vaga que a gente perde é a vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste, aí a gente vai ter que ir para a eliminatória, a antiga pré-copa do Nordeste, fazer todo aquele processo ali. E, por exemplo, no ano passado nós fomos eliminados pelo Souza, é, mas aí esse ano teríamos mais tempo e mais tranquilidade para, quem sabe, não, não dar o vacilo que demos no ano passado. Mas, se Deus quiser, a gente vai ser campeão e não vamos precisar nem de pré-copa do Nordeste. Deixa a pré-copa do Nordeste com Itabaiana, é, acho que vai Itabaiana, Lagarde de Sergipe, agora vão três agora uma fuleiragem é, seguindo aqui no nosso giro de notícias é, vamos falar de Simon o zagueiro Vinícius Simon voltou a treinar já foi inclusive escalado no confiança é, e falou em coletiva ontem. Vinícius Simon afirma reagir bem aos treinos e revela ansiedade por voltar a jogar no confiança. Notícia aí do ge Globo que vocês estão vendo na tela. É, ausente dos gramados, desde outubro de 2020, quando precisou se submeter a uma cirurgia para recuperação de um ligamento cruzado posterior, o zagueiro Vinícius Simon... Segue em readaptação aos trabalhos de explosão física no Confiança. Ó, Vinícius aí treinando no gramado do Sabino Ribeiro. É... Estou me adaptando bem depois de um ano e quatro meses me recuperando. Fiz uma pré-temporada boa. Ainda sinto um pouco porque fiquei muito tempo parado. Mas graças a Deus estou reagindo bem nos treinos. Tenho que pegar ritmo de jogo aos poucos para quando o professor precisar de mim, eu esteja preparado foi muito complicado porque eu nunca tinha me machucado tão grave busquei forças em Deus e na minha e na minha fé provavelmente consegui passar por esse momento difícil estou ansioso pela reestreia é, então Simo aí né ansioso pela reestreia é, o Simon que esteve na campanha do Acesso 2019 é um zagueiro seguro, é um zagueiro muito técnico, mas talvez a idade, essa sequência de lesões, possa vir a pesar um pouco, né, vamos esperar que ele volte, volte bem, para que quando a gente precise dele, caso o Nirley seja indisponível, como está agora, ou o próprio Rafael, que jogou, por exemplo, com um, dois amarelos, Adalberto parece que está com dois amarelos, quando um desses zagueiros não estiver disponível, Tenha, tenhamos a possibilidade de entrar com Vinícius Simon em campo ainda na coletiva abre aspas para Vinícius Simon sabemos que vai ser um jogo difícil eles têm uma equipe muito rápida tem que ter vontade e pegada porque o que está decidindo no jogo estadual no estadual é isso ter mais vontade que o adversário nós não conseguimos uma gordura e agora tem times embolados temos dois jogos para vencer todo adversário vem contra o Confiança querendo ganhar e temos que fazer um máximo para conseguir a vitória, finalizou exatamente, lembrando que o, o Atlético-Gloriense foi o único time que conseguiu fazer dois gols do Confiança, em uma única partida isso pesa é, falou da velocidade o gramado lá não, não vai não vai nos ajudar mas por outro lado eles já estão acostumados então é, toda a cautela é pouco nesse jogo contra o Atlético-Gloriense é, que Vinícius Simon tenha uma ótima recuperação né, de fato e volte zeradinho para ajudar o Dragão nessa reta final. É, Vitor Andrade, Mike, a semifinal... É, a semifinal será entre o primeiro e o segundo colocado do mesmo grupo, no caso? Exatamente, exatamente. É, não vai ser igual foi o ano passado, que cruzou os grupos. Esse ano vão ser dois no mesmo grupo, ou seja Itabaiana e Sergipe farão uma classe para semifinal e a outra vai ser confiança e falco ou confiança e lagarto ou lagarto e falco e bate na madeira pelo amor de Deus isso não pode acontecer é, Mike Nirley, volta quando? Cara deve voltar se não já estiver no banco agora contra o Gloriense deve voltar já na próxima semana era mais ou menos o prazo que deram de recuperação no último boletim do DM ele estava ainda um problema no ombro Caixa preta do Boné e Carne do Dragão. Nunca ouvi falar sobre as receitas obtidas, quantidade de adesões, etc. É o realmente esses dados de adesão e quanto dessas desse dinheiro, vamos dizer, desses royalties estão em confiança. Isso nunca chegou ao conhecimento. Vamos ver na atualização da transparência se sai. Agora o contrato, salvo engano, era de 70 mil mensais na pandemia. E agora, houve uma celeuma, e eu não sei, eu não consegui acompanhar, mas parece que agora era, era ou 35 ou 50 mil. Houve uma, uma confusão dessas aí, que o contrato de 70 venceu esse mês agora de março, a partir de abril vai ser um valor reduzido, ou 50 ou 35. Eu realmente eu não me lembro, porque toda hora mudava, é, mas eu vou me informar para saber exatamente como fechou, essa renovação do Banese Card. Mike, muitos jogadores presentes no acesso e outros com histórico de acesso. Isso me soa muito bem para 2022. Ué, tomara, né? Já que eu, no acesso do ano, passado, do ano passado. No acesso de 2019, o time também não rendeu muito no estadual e acabou conseguindo acesso, né? Mas para conseguir o acesso, mudou de técnico, mudou a forma de jogar, teve outras chegadas. Vão vir chegadas para a Série C, vamos ver. Deixa eu dar uma, um gole aqui, que eu estou com cedo. Assim, a informação que a gente recebe, seja do, do setorista Adel Ribeiro, e também de alguns bastidores, é que sim, virão contratações, principalmente para a Série C. Tem essas parcerias aí, que não, só pingou na até agora delas, mas tem, então vai chegar jogador para a Série C e pode ser que esse time mude de cara e que algumas questões possam ser ajustadas e ele entre com outra pegada. É natural a nossa desconfiança de ver um time se arrastando no Campeonato de Pano. Desconfiar de como vai ser na Série C é natural, mas eu tenho fé que com uma, duas, três, quatro, talvez, peças novas, esse time possa se reinventar e fazer uma boa campanha na Série C a gente só precisa chegar em oitavo. Aí depois vai para o quadrangular, que praticamente iguala tudo. Então, pô, não é tão difícil, não é uma missão tão dura assim para um time do tamanho, com a experiência de Série C que Confiança tem. Então, eu tô, tô sendo muito reticente em ser, como é que eu posso dizer, fatalista, como eu vejo muitos torcedores. Ah, com esse time é Série D, com esse time é Série D. A questão é que não vai ser esse time na Série C. Deus ajude que não seja, mesmo sendo campeão, seja pano, não apaga a, a tudo de ruim que tem acontecido. Como não apaga algumas coisas boas, como a defesa realmente se ajustou. É, eu já listei isso aqui outras vezes, mas não custa lembrar. Nós não tomamos gol do Itabaiana, não tomamos gol do Frey, não tomamos gol do América, e só tomamos gol dos Vermes, porque Vertinho errou uma saída de bola e o goleiro tomou um frangaço. Que não pode tomar, inclusive eu gostaria já de ver o outro goleiro em ação Mike, eu acho que quando acabar os estaduais devem vir mais jogadores emprestados, pois é inclusive a atualização de Tito é essa, que ele seria supostamente anunciado hoje não foi, pelo menos até agora é, e que, segundo a turma lá do Ercílio Luz, vai acabar o estadual, é que eles vão ver o que faz com o elenco porque parece que esse Luiz a cabo estadual não tem mais além não tem mais calendário, mas eles podem querer emprestar para outra pessoa, é... ou pode ser que Tito queira fazer outra coisa, ou pode ser que nem tenha contato por Tito. A Adel não costuma dar essa barrigada, mas às vezes a fonte também é atrapalhada. Enfim. Oh, Vitor Andrade, eu acredito Vitor Almeida, eu acredito que um goleiro seguro e um bom meia de criação já subimos o de patamar, exatamente exatamente, até esse meia eu não sei se essa, essa informação do que vem do CRB pode ser verdade, mas acho que um só é pouco, porque nós temos Álvaro que não é Danilo Pires, eu não sei, eu não confio nele, principalmente fisicamente mas até que ele fazendo o uma, tendo uma sequência pode ser que dê certo é, infelizmente Vertinho, até pelo passado do tempo não é mais aquele Everton de 2019 que chegou do, do da 2 do Paulista e resolveu o nosso problema de meia é, então vamos ver aí como como esse time joga agora, uma coisa Vitor e demais que eu gostaria de ver no Confiança uma variação tática maior esse 4-3-3 de Luizinho Lopes é um dos responsáveis pelo não rendimento do time. O time perde o meio campo muito fácil. É... O Sergipe, no clássico, botou duas linhas de quatro, engoliu o nosso meio campo. É... Não precisou fazer muita coisa, não fez nenhum esquema mágico. Chegou no bom e velho 4-4-2, quatro ali no meio campo, com a chegada dos zagueiros, com o retorno dos atacantes, já conseguiu tumultuar o meio campo, ganharam o espaço, ganharam a briga no meio e o Confiança, não só não conseguia organizar jogadas de ataque, como às vezes deixava a defesa muito desguarnecida, então é, não adianta trazer um meia, pode ser um meia que for, pode ser o melhor meia do Brasil, que ele, sei lá fez uma aposta é, que ele teria que jogar, C sendo Confiança e ver jogar, Eu nem lembro de Arrascaeta, pode ser De Arrascaeta que fez uma aposta e tem que vir jogar no confiança. Se botar De Arrascaeta naquele meio campo, que é um buraco, a marcação engole o cara e ele não vai render o que se espera dele. Nenhum meia rende, renderá se não tivermos adaptações do esquema. Esse esquema do Luizinho funcionava muito bem com o William, que é muito forte e voltava muito e até às vezes cumprir esse 4-4-2, mas agora não temos ninguém que faça isso. E aí precisa de adaptação. É melhor buscar um meia na base de time da Série A, por exemplo. Santos tem bons meias com idade sub-20 e sem espaço no, no time em no elenco principal. Exato, Vitor. Mas essa busca precisa ser, eu espero que já esteja acontecendo que acontece muito, né? Os times eles vão saltando, só que eles vão saltando assim. Primeiro vai para a Série B, primeiro vai para um time que vai brigar para não cair na Série A, depois vai para a Série B, depois vai para Série, depois é que vai vir para a Série C. Depois é que vai vir para é... é a Série C. Então, quanto mais cedo a gente procurar, mapear, ou até mesmo pegar jogadores interessantes de times que estão sendo desqualificados ou que estão aí prestes a terminar o campeonato estadual, é, 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 uma, é uma ideia interessante. Então, por exemplo, o Calcaia, que está na final do Cearense, será que não tem nenhum jogador interessante lá para já dar uma monitorada, já dar uma chegada? Porque vai disputar a final com o Fortaleza e vai perder e vai ter que liberar. né Acho que o Calcaia não joga a Série D. E mesmo que jogar a Série D, não é possível que a gente não consiga ganhar um jogador do Calcaia todo respeito ao Alcaia e ele e outros jogadores o flu o flu do Piauí tem jogadores interessantes esse Altos pode ser mesmo agora ele está em dinheiroado é mais difícil mas enfim o Castanhal do Pará sempre faz times interessantes a Luso. ou seja muitos times aí que podem ter jogadores interessantes e o Confiança precisa olhar está sendo olhado ou não está sendo olhado isso eu não sei vamos esperar a série C Patati é um exemplo, o clube que empresta para dar rodagem aos garotos. Patati, acho que errou aqui a, a digitação. Essa busca passará muito por um bom diretor de futebol, ou seja, com bom relacionamento. Fato que não vejo em Hernando Rodrigues. Exatamente, a gente fala de modernizar o departamento de futebol. Quando eu falei, quando, na sua primeira pergunta, quando a gente subiu no patamar na estrutura, mas não modernizou a gestão, é exatamente isso. Tem que ter um diretor de futebol. Eu acho que até mais que bom relacionamento. Procureiro que pareça, eu acho que Iago é, sim, bem relacionado. Por mais que as pessoas odeiem Iago, e, e vão falar que não, mas Iago, ele consegue, é, ele, ele é diretor da Liga do Nordeste, ninguém é diretor da, da Liga do Nordeste, uma liga que movimenta milhões. É, por caridade, por pena, ou porque não tinha ninguém para assumir. Ele tem relação com, com os presidentes de Ceará e Fortaleza, com o presidente do, do Cruzeiro, presidente do Atlético Mineiro. É, Foi-se falado do Palmeiras, tem uma relação não tão forte como as outras que eu citei, mas inicial com o Palmeiras. Então, é, Iago tem esse bom relacionamento, Iago... É, tem tudo para ser o garoto de ouro do futebol do nordeste é jovem conseguiu botar o Confiança na Série B é um diretor da Liga do Nordeste que é muito respeitada é, então é, esse relacionamento esse meio campo poderia ser feito por Iago mas aí um diretor de futebol que soubesse garimpar melhor para não só depender desses empréstimos precisaria algo que a gente sabe que não é Hernando que só o fato de cogitar Tito de cogitar Flávio de volta, é, trazer Alex a gente já vê que tipo de contato e relacionamento tem o atual, a atual gestão do futebol de confiança. Mike, seria bom se o Confiança fizesse como o Sampaio ocorrer Em que sentido, Wilson? Tô por fora. É, aqui em Alagoas tem Júnior Viçosa, atacante que está no Asa. É bom para comprar o um elenco da Série C. Pois é, cara. Júnior Viçosa já... Tem aparecido bastante aí. Esse time do asa parece interessante. Então, cara, no Brasil, o Brasil tem mais de 600 times em atuação. Não é possível que não consiga um jogador aí que queira jogar no confiança. Eu sei que a, a, a parte financeira pode pesar, isso aí é, é complicado, mas algo tem que ser feito. Ou então chegar e dizer a ah, galera: é o seguinte, acabou a grana. É com, a, é com o time que está aí mesmo para melhorar. A gente precisa de tantos mil sócios, torcedores novos para poder pagar o salário de um jogador novo. É isso. Admitir que tá com problema e, tentar, e voltar a fazer o que a gente fazia antes: fazer cota para pagar e tal. De resto, mesmo é, tem que trazer. Nivaldo, boa noite, Mike. Boa noite, Nivaldo sou dragão desde criança, mas eu estou muito desconfiado com esse timeco e esses dois donos do dragão, pois é cara, tá todo mundo desconfiado, mas vamos ter fé é, a gente não adianta também a gente agora entrar no espiral numa né, espiral negativa de que vai dar tudo errado de que vai dar tudo errado, que nada presta porque aí, velho é melhor, aí a gente só afasta cada vez mais, então a gente não pode vendar os olhos mas também não pode o tempo todo, você entra é, em todo o grupo que você tem WhatsApp, em toda a postagem em rede social, é, você só vê pessimismo, você não vê um, uma, alguém acreditando é, no, num milagre que seja. E não estamos por um milagre, estamos muito encaminhados para a classificação. Uma vitória sábado já praticamente sela nossa classificação. Então vamos ter um pouco mais de, de paciência, vamos fazer as cobranças. né E ah, o presidente é fraquíssimo, esse diretor mais fraco ainda. Acho que o, o erro de Iago é justamente o diretor. Uma coisa está ligada à outra. Se Iago traz um gestor de futebol é, logo que a gente sobe para a Série B, acho que a gestão de Iago não seria tão questionada como ela hoje. Ela não estaria então em tão os maus lençóis como ela está hoje. Agora, Iago tem outros erros também. Óbvio, Iago, em 2020, ele foi irrepreensível, realmente, muito ajudado por Daniel Paulista, que montou o time. É, mas saberia que Daniel Paulista não seria eterno, que precisaria de alguém para contratar, e aí não foi contratado um diretor de futebol, Daniel Paulista não fez, não conseguiu montar um bom time em 2021, muito pelo contrário, ele desmontou o time de 2021 e montou um time fraco no lugar, e a falta de um diretor de futebol, alguém que divida as, as atenções e as responsabilidades, fez com que o time não se reforçasse, e o resultado foi a Série B. Quando Confiança Tomou pé da coisa, que trouxe o Luizinho, que voltou para sua estrutura antiga. A vaca já tem ido para o brejo. É, ele fez tudo, mas vai deixar onde eles dois encontraram na Série D. Não, eles não encontraram na Série D. Eles encontraram na Série C. O técnico, o presidente do acesso da Série C para série, a Série D, para a Série C, foi Luiz Roberto. Se eles rebaixarem o um Confiança, ó, bate na madeira, eu não acredito nisso, eu não quero acreditar, é, e muito menos eu torço por isso, como parece que alguns torcedores estão torcendo para isso, é, eles vão deixar o Confiança abaixo do que eles encontraram. E quando eles chegaram em 2014, eles eram diretores. Eles eram diretores. Aí quando Iago assume como presidente Confiança, já estava na Série C. É, exemplo que a direção do futebol é fundamental é o CSA aqui em Alagoas desde que Rafael Tenoro entendeu que precisava de um dirigente profissional, o clube evoluiu muito, boa Vitor exato cara, por isso que você vê, eu sim, Eu vou ser bem sincero eu sempre fui muito desconfiado com essa figura do diretor de futebol profissional do executivo de futebol sempre fui mesmo muito desconfiado mas eu acompanho muitos canais e outros clubes é, seja porque eu gosto de consumir futebol Gosto de, de assistir sobre futebol para pegar inspiração aqui para o nosso canal é, E eu vejo que muitos Muitos caras, sei lá Caiu o técnico do Botafogo Aí os caras, não, mas tem que cair o diretor de futebol Ou então, caiu todo mundo Chegou o técnico, os caras pressionam Cadê o diretor de futebol? Cadê o diretor de futebol? O diretor de futebol é fundamental Seja para as contratações Seja também para ser esse elo ali da direção e do campo. Não fica tudo nas mãos do treinador. É, eu não sei como é como o Hernando lida com isso, mas parece que ou tem ingerência demais ou, a, ou é tudo frouxo demais. Então, precisa de um diretor de futebol que saiba dialogar com o treinador e que seja mais um ali para construir esse time quando ele já estiver formado, porque um diretor de futebol não é só um contratador de jogador, ele é mais do que isso. Ele precisa ser mais do que isso. Então, ele precisa estar antenado em tudo que acontece no campo. Você tem que estar antenado na como os jogadores comem, onde quando, onde concentram, na comunicação do clube, na, é, como está jogando, quais os esquemas. Na hora de contratar um jogador, é o jogador que está sendo necessário ou vai contratar por uma oportunidade e aí por exemplo essa especulação é... essa especulação de Tito essa especulação de Tito será que o Confiança realmente está prestando o centroavante como Tito será que não tem outras opções para investir, buscar e gastar energia em relação a essa é isso que o diretor de futebol faz o diretor de futebol está sabendo as necessidades do time Coisa que parece que o Hernando não tá sabendo. É, Washington Coração Valente fez diversos lobbies para obter uma vaga. Aparentava ter um bom perfil. É, cara, nem sei, mas que eu saiba, ele não tem experiência com isso, né? Agora ele é, tem um cargo no governo federal. Enfim, alguém tem que rolar. É, a questão é que a desculpa de Iago, ele disse que já pensou, já negociou, a desculpa é, é muito caro. Então, por exemplo, Vitor, é, você está precisando que eu vá te buscar em Alagoas. Aí, sei lá, para eu te buscar em Alagoas, o preço normal é 200 reais. Eu pego aqui um carro, não sei dirigir não, se tá está lascado. Aí eu pego aqui um carro, vou te buscar em Alagoas, te dar água de volta para Caju custaria 200 reais. Mas eu não quero... E te buscar em Alagoas. Mas eu também não quero dizer que não quero te buscar. O que, é que eu faço? Vitor, para eu te buscar em Alagoas, eu vou cobrar dois mil reais. Então é mais ou menos isso que a diretoria diz. A diretoria diz: não, o preço é muito alto, sem nem buscar alternativas mais baratas no mercado. A gente tem que entender que, com o patamar de confiança está agora, não 2020, 2021, agora, realmente não vai dar para vir um, sei lá, um diretor que passou pelo CSA pelo Ceará não pô vai ter que ser um cara modesto cara que tem experiência no Salgueiro no Asa no Itabaiana talvez não dá para trazer um cara com um pica das Galáxias e não é dinheiro jogado fora dinheiro jogado fora é você não saber onde investir no time dinheiro jogado fora é hoje três laterais esquerdos isso é dinheiro jogado fora sendo que um tá sempre no DM e não é surpresa para ninguém, porque nos outros times ele estava sempre no DM. Isso é dinheiro jogado fora. O salário de um desses caras, o salário de um Alisson, que ninguém confia nele entrando em campo, o próprio Luizinho, era salário para pagar um diretor de futebol e resolveria muitos outros problemas. E digo mais, é, mesmo que se aperte, se esse diretor de futebol contrata para dar tranquilidade para o time poder ser campeão ser panos sem o aperreio que estamos passando aumenta os sócios, aumenta a bilheteria garante cotas e esse valor já está muito mais do que pago é... vai dar tudo errado, não, já está dando já está errado desde quando eles rebaixaram confiança aí Nivaldo, me permita me discordar de você eu vejo que o problema da temporada passada não foi o rebaixamento. O rebaixamento, quando você, quando você é um time que sobe de uma divisão menor para uma divisão maior, o rebaixamento está na conta. Ainda mais quando a gente está falando de Série B e Série A. O rebaixamento é uma possibilidade. É, a questão é, no primeiro semestre a gente fez um time horroroso e não conseguiu passar de uma fase da Copa do Brasil e não conseguiu sequer chegar à final do Campeonato de E isso comprometeu essa temporada. A gente está vendo agora, inclusive, boatos de salário atrasado. Isso foi o problema. Ser rebaixado foi uma consequência desse problema. Foi uma consequência desse problema. Mas que não tivesse feito um bom primeiro semestre, chegado a uma segunda ou até a terceira fase do Copa do Brasil. É, e, e ser sido campeão, chegada à final do Campeonato Segipano, esse ano as coisas estavam mais ajustadas. a gente teria uma Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil para poder gerar caixa e poder voltar para a Série B. Não acho problema. Vila Nova e, e, e Sampaio Corrêa estão aí que não me deixam mentir. Caem, voltam, caem, volta. É natural que o, são poucos times que vão fazer igual o CSA. Sobe no ano, no outro ano dá na Série A. Ou, igual a Fortaleza, sobe num ano, no outro ano está na série A. O normal é ou cair no ano seguinte ou obrigar para não cair. A gente permaneceu um ano e no outro ano não fosse várias trapalhadas, consequente a esses erros que para mim foram cruciais, a gente acabou caindo. verdade, Mike? Ou até mesmo formar um diretor, investir em curso CBF Academy, Frontini está sendo exemplo disso no Vila Nova. Exatamente. A gente tinha outro, outros, outras pessoas que poderiam cumprir esse papel por aqui. É, poderia ser Geraldo, que tem identificação com o clube. Poderia ser Rocha, não sei como é que. Rocha hoje está aposentado como técnico. Mas na época poderia ser Rocha. Poderia ser Leandro Kivel. Talvez após a primeira lesão, quando vi que a coisa estava difícil, já poderia ver com ele se ele queria esse, esse, esse papel. É, porque nesse cargo agora de diretor de futebol, se for alguém que já conhece o clube, a cidade, a nossa a nossa tradição, facilita pode ser Betinho por que não chama Betinho? Por que não tentar levar essa proposta para Betinho? Paulo Altuori ele fica alternando Paulo Altuori, que foi campeão do mundo com o Flamengo ele, horas ele é diretor de futebol, depois ele volta a ser técnico não é um problema é um cara que é técnico, ser um diretor de futebol por um tempo, depois voltar a ser técnico ou algo do tipo. O problema é que Betinho, como diretor de futebol de confiança, a qualquer problema com técnico, ele acabaria assumindo o time. Ainda que eu goste muito de Betinho, sou fã dele, inclusive. Um erro capital na Série B 2021 foi, pé, foi ficar esperando as rodadas passarem na esperança de melhoria e não fazer as mudanças necessárias. Exatamente, exatamente, Vitor. Para mim, é... a consequência, na verdade, esse erro que se falou, é a consequência de um erro mais grave ainda, que foi trazer um técnico, não, não tão caro, mas foi trazer um técnico inexperiente na Série B, inexperiente no Nordeste, que foi Rodrigo Santana. Rodrigo Santana nunca tinha treinado um time no Nordeste, nunca tinha treinado um time na Série B. Rodrigo Santana até então vivia de uma boa campanha que ele fez como interino do Atlético Mineiro. Desde então ele não tinha acertado um bom trabalho em canto nenhum. E aí o Confiança não só apostou nesse, nesse tipo de treinador para pegar um time que não conseguiu sequer passar de uma fase na Copa do Brasil, um time que só precisava de uma vitória, em quatro jogos na Copa do Nordeste para passar de fase, e ele não só não conseguiu essa vitória, ele não conseguiu marcar um gol, e não conseguiu fazer, e não conseguiu chegar na final, eu estou falando com o Daniel Paulista, um time medonho que Daniel Paulista montou, não era esse perfil que mudaria a, a cara do confiança, era um, outro tipo de, era um outro tipo de profissional, era um outro tipo de técnico, o perfil foi errado e o treinador também já não mostrava nenhuma evolução na sua carreira, mostrava muito pelo contrário, passos é, é, regresso. Por exemplo, Luizinho Lopes é, vinha em ascensão na carreira, poderia ser um nome a ser cogitado ali para assumir o time, quando ele assumiu o time até melhorou. É, um diretor que, acha, que se acha que entende futebol, ele só sabe contratar os que passaram aí, exatamente. Ah, daqui a pouco vai querer trazer Silvio Bichado e Tito também. Ué, Tito está Tito tá em negociação, cara. Tito era para ser anunciado hoje e o Arsídio Luiz que não deixou. Deu uma segurada lá na onda deles. Enfim, vamos aguardar o desfecho, né? Para quem está chegando agora, no início da live, a gente fez as contas e os cenários de qual seria, de como Confiança precisa, de, do que o Confiança precisa fazer para se classificar. Não pegou agora, volta lá, é, que vai ter lá tudo explicadinho. Se o Confiança vencer as duas, se vencer uma e empatar outra, se empatar as duas, se empatar e perder, se perder, enfim, tudo lá bem explicadinho. ok? Amanhã, Pré-jogo de confiança versus Atlético-Loriense. Sábado, narração aqui em parceria com a Rádio APRP. E após confiança e Atlético-Loriense, faremos a nossa live pós-jogo. Espero que dessa vez é, entenda. É, dessa vez entendo que? Dessa vez role. É, e aí, vamos, espero que a gente vença e possa ter a semana que vem mais tranquila. É, Rodrigo Santana poderia ocupar até cargo de direção, menos de treinador. Pois é. Se ele viesse como... é nem sei, viu? Véio? Porque também os jogadores que ele indicou, pelo amor de Deus. Lucas Torres, até hoje... Tô tentando entender até hoje a contradição de Alisson. Também não entendo. Espero que não seja para porque ele confesse tem dívida com ele. Seja uma forma de pagar. Porque, meu amigo... É, então é isso turma, muito obrigado pela audiência, pela presença Tamo junto amanhã, siga as nossas redes sociais, sempre atualizações por lá Caso alguma coisa de extraordinária aconteça, a gente vem live ainda Antes de Atlético Gloriense e confiança uma então, boa tarde, feliz aniversário Aracaju e aos aracajuanos Esqueci de falar, mas estou lembrando aqui na reta final Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui